0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Vamos começar com os agradecimentos às novas apoiadoras Camila, Maria Eduarda, Jéssica Correia, Lorena Moreira, Thaís Costa, Jéssica Brandão, Daniela Canticas, Selma Cristina e Giovana Prado. Muito obrigada pelo apoio, meninas. Eu sempre digo e repito e repetirei sempre. Se não fosse esse apoio, o Sobre Investigação não existiria. E se você quer apoiar também o Sobre Investigação, na descrição dos episódios tem o um link direto para a campanha de apoio na Aurelo. Ele começa com R$3,00 e já te dá acesso a todos os episódios exclusivos. Se você não puder ajudar financeiramente, e se puder e quiser, claro, ouça os episódios lá também. Cada vez que alguém ouve por lá no aplicativo da Aurelo, eles pagam um valor simbólico para o podcast e, infelizmente, para manter o projeto é preciso dinheiro. Pelo menos até que as plataformas decidam monetizar os conteúdos, né? Eu preciso explicar me desculpar também com vocês. Como vocês notaram, domingo passado não teve episódio. Quem segue o podcast no Instagram já estava sabendo. Eu fiquei muito doente, estava praticamente sem voz. Minha voz ficou muito ruim eu não conseguia gravar nada. Então eu peço desculpas. Não tava nem para gravar um aviso para deixar no podcast. Quando acontece algum visto, eu sempre vou avisar lá no Insta, tá, gente? Arroba subinvestigação. Caso queiram, tem o link dele aqui na descrição também. Não só do Instagram, tem também na nossa conta no Twitter, tem no canal do YouTube. É só seguir. Não esqueçam de deixar sua avaliação. Suas cinco estrelinhas são muito importantes. Se o seu streaming, claro, tiver a opção de avaliar, avalie. Enquanto ouve, por favor. Obrigada. De nada. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação.gmail.com Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal Agora, bora pra mais um caso? Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro Outro cliente tentou intervir e também foi baleado sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso, por isso também foi morta a tiro. O caso da Escola Base que você ouve no episódio 12 da nossa segunda temporada fazia dois anos e cinco meses que tinha acontecido. E, novamente, a imprensa tinha um imenso papel em mais uma injustiça promovida pela polícia de São Paulo. No dia 10 de agosto de 1996, no bairro de Moema, um dos bairros mais nobres e sofisticados da cidade de São Paulo, cercado pelo Parque Ibirapuera, de restaurantes sofisticados, ruas arborizadas e entre os diversos restaurantes internacionais e bares badaladíssimos, existia o Bar Bodega, de propriedade dos atores Tato e Cássio Gabos Mendes, e também do tio deles, o também ator Luiz Gustavo. O bodega era localizado em um local de baixa periculosidade, frequentado por jovens de classe média alta e muito badalado na região. Por volta das duas e meia da manhã, cinco homens chegam ao bar. Dentro do bar havia em torno de vinte clientes. Três homens entram juntos. Ninguém desconfia de nada ou notou alguma coisa diferente. Os dois que ficaram do lado de fora rendem segurança. Vivaldo Olímpio da Costa e os manobristas estavam todos na calçada. Vivaldo é levado para os fundos do bar. Um dos assaltantes vai direto ao caixa e pede tudo o que tinha. Dois começam a pegar as coisas dos clientes, como cheques, joias, relógios e até um BIP. O BIP, um dos outros assaltantes, acabou se arrependendo de pegar e devolveu o dono. Gente, se vocês não conhecem o BIP, coloca no Google BIP Teletrim. Vocês precisam conhecer esta dádiva dos anos 90, anos 2000. É um clássico. O homem, que parecia ser o líder do grupo, ordena que o segurança espere meia hora para ligar para a polícia, senão eles voltariam lá e matariam todo mundo da próxima vez. Um cliente, Milton Bertolini Neto, que estava no banheiro sem saber do que estava acontecendo, sai do banheiro e dá logo de cara com um assaltante armado. O homem pede que ele passe o relógio. Nervoso, ele não estava conseguindo tirar e o assaltante, também na ânsia de conseguir o relógio, também acabou ficando nervoso, atrapalhou-se e o revólver disparou, atingindo o braço do Milton. Todo mundo no bar entra em desespero. José Renato Tarran, dentista, 25 anos, entra no bar, distraído. E aí ele se depara com o um caos, um revólver é apontado para ele. Ele é agredido. Chega a discutir, com um dos assaltantes e cai no chão. Ao tentar se levantar, é atingido com dois tiros nas costas. Ele fica caído entre as mesas, assassinado. Os cinco homens começam a sair do bar. Um deles se vira para dentro do bar, já na calçada, e atira. O tiro entra pela janela e atinge a estudante de odontologia de 23 anos, Adriana Ciola. Foram levados 4.100 reais em dinheiro e bens dos clientes. O crime toma proporções imensas. No dia seguinte, estavam todos os jornais. Jovens são assassinados em Barra de São Paulo e em um bairro onde aquilo não acontecia. Clevison Almeida de Sá perdeu a mãe aos 4 anos, assassinada pelo ex-companheiro com cinco tiros nas costas. Ele e a irmã mais velha acabaram indo morar com o pai. O pai, Seu Gilmar, já tinha se casado novamente com a Dona Rosa e tido uma filha, Gisele. Ele adorava a madrasta, mas não conseguia controlar sua necessidade de ser rebelde. O pai sempre batia e ele sempre aprontava. Um dia, uma tia de Cleverson denunciou Gilmar por maus tratos. Depois disso, Cleverson foi expulso de casa. Aos 14 anos, durante o assalto a carro, ele e outros três acabam matando o motorista do carro, Fernando Soares Martins. No dia seguinte foi preso, ficou três anos na FEBEM, saiu em 1996, aos 17 anos. Em agosto, Cleverson e um amigo chamado Chiquinho foram assaltar um Voyage. Eles entraram no carro, o Chiquinho tomou a direção e colocaram o motorista no banco de trás. Porém, não se locomoveram nem dois quilômetros. O Chiquinho perdeu o controle do carro, capotou. Só que ele conseguiu correr e fugir, Cleverson não. E para o azar dele... E sorte no motorista, uma patrulha da PM passava e o prendeu. Ele foi levado para uma delegacia na Zona Sul de São Paulo. Ele deveria ser encaminhado para o SOS Criança. Só que enquanto estava na cela, esperando na delegacia de transferência, um carcereiro perguntou se ele não era o cara do bar Bodega. Ele disse que não sabia nem o que era Bodega. O carcereiro saiu e quando voltou, ele estava com a delegada Marina Abigail Schmidt Carreira. Ela tinha o papel na mão. Olhou para o papel, que era um retrato falado, e olhou para o Cleveson. E disse, é ele. Imediatamente ele foi tirado da cela sob os socos. E cada vez que negava saber do que se tratava o tal bodega, mais ele apanhava. O colocaram dentro de uma viatura. Só no caminho percebeu que estavam indo para a casa da madrasta dele. Lá na casa estavam a Dona Rosa, a Andréia, a sua irmã mais velha e Gisele. A sua irmã de apenas sete anos. A polícia revirou a casa, sempre perguntando sobre o resto da quadrilha. Cleverson foi levado de volta à delegacia, mas aquela não seria a primeira vez que a polícia o levaria até em casa. Eles ainda voltariam para procurarem a arma do crime, que nunca foi encontrada. Na delegacia, o adolescente é posto em uma sala, pendurado e espancado. Eles mandavam que confessasse. E quando pegaram um pedaço de sarrafo e ameaçaram colocar ele no ânus dele, Cleverson desistiu de continuar negando. Os policiais foram direcionando e ele falando sobre como assaltou o bar, onde ele nunca havia ido. O latrocínio completava 15 dias, quando a polícia avisou a imprensa que tinha pego um dos assaltantes. Toda a imprensa só falava disso. Era capa em todos os jornais, a principal notícia dos telejornais. Era o caso perfeito para o Chinto, aqui agora, e para o Cidade Alerta. O Diário Popular chega a comparar os crimes que estavam ali acontecendo em São Paulo, segundo eles, com a Guerra da Bósnia. Surge, então, o Movimento Real de São Paulo, criado pela tia de Adriana Ciola, Albertina Dias Café, e teve apoio de diversas instituições, como a Fiesp, por exemplo, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também da EBE, do Rabino Henri Sobel, além de diversas personalidades muito relevantes de São Paulo. Além da resolução do caso, o movimento pedia aumento das polícias civis e a alteração da idade penal. Além de confessar ter cometido um crime que ele desconhecia, o Cleverson deu à polícia o nome de um rapaz que também estava envolvido, o Valmir. Ele conhecia um Valmir de vista e, na hora, foi o primeiro nome que ele lembrou: Valmir do Jardim Mituse. Tá bom, dá certo. A polícia foi até lá e começa a perguntar no bairro onde morava Valmir. Uns falavam de um Valmir que morava na rua Dolores Romero, outros de um Valmir que morava na rua Barbosa. Prenderam os dois. Os dois Valmir eram pobres, jovens e da periferia de Taboão da Serra. O Valmir da Silva sempre quis carreira militar, mas não continuou por falta de dinheiro. Ele ajudava o pai na funilaria e era voluntário em uma escola. O Valmir Vieira Martins ajudava o pai na feira quatro vezes por semana. Seu sonho era ser jogador de futebol, mas precisou parar de estudar aos 14 anos. Então ele estava trabalhando como repositor em um supermercado. Tinha 20 anos. Ambos foram espancados. O Valmir da Silva era epilético. Enquanto apanhava, ele tentava avisar que era doente, mas só piorava. A cada tentativa, as agressões ficavam mais intensas. Depois de muitos socos, soques elétricos, ele confessa tudo, diria o que eles quisessem. E aí ele dá outro nome para a polícia: Luciano. Uma viatura foi buscar Luciano. Valmir também o conhecia de vista. O Luciano ele já tinha praticado alguns pequenos furtos, inclusive com o Cleverson, alguns anos antes. O Luciano passou pelo mesmo processo. Recebeu choque, apanhou com um pedaço de pau, chorou. Os policiais o estamparam com o mesmo pedaço de pau que bateram. E ele não confessou nada. Até que ameaçaram começarem tudo de novo se ele não abrisse o bico. Desistiu. Falaria o que eles queriam. Estava envolvido no caso poder. Enquanto isso, Cleverson dá outro nome. Natal. Natal Francisco Beto dos Santos era pedreiro mas estava desempregado há seis meses. Já tinha cometido dois assaltos com Cleveson. Depois de detido, foi torturado quatro vezes, levado para duas delegacias. Mas mesmo com toda a violência, Natal não falou nada. Nem naquele dia, nem nunca. A Polícia Civil marca uma coletiva de imprensa para apresentar os presos do caso Bodega. No dia 26 de agosto, antes de apresentarem os presos, Valmida Silva, Luciano... Natal, Valdir Vieira e Cleveson, que ficou de costas, todos foram avisados. Abre aspas. O que acontece numa delegacia morre aqui mesmo, ou se ferra quem abre a boca. Tá entendido? Fecha aspas. Vários repórteres faziam perguntas uma por cima da outra. O Valmir Vieira disse que todos os que estavam ali confessaram porque apanharam. Ninguém ouviu. Vivaldo, aquele segurança lá do Barbodega, vítima também do assalto, que viu três dos cinco assaltantes bem de perto, se prontificou a ajudar na investigação. Quando ele foi chamado para identificar os detidos, ele falou que não estava reconhecendo ninguém. O Natal ele até conhecia, porque o Natal era um ex-vizinho dele de muitos anos, mas os assaltantes não eram pretos e ali só tinham homens pretos. Sem esperar. Por aquela reação, o Vivaldo passou a ser acusado pela polícia de participante da quadrilha, já que se recusava a reconhecer os detidos e de insistir de que não eram eles. Ele apanhou dentro da delegacia com uma prancheta, mas no fim a polícia precisou liberar ele. Ele então liga para um amigo policial, o soldado Ismael do Nascimento Santos, que era da equipe Tático Móvel e conversa com ele sobre os presos apresentados na coletiva. Não eram aqueles os culpados, ele tinha certeza daquilo. O Ismael falou sobre aquilo no batalhão para o comandante, para o sargento Borges de Souza, que era da equipe da P2 da PM, o chamado Serviço Reservado. Foi o sargento Borges que iniciou uma investigação sigilosa. A P2 recebeu informações de um grupo que andava na região de Glicério, um pequeno, tipo um subbairro que fica entre a Liberdade e a Sé. E que estava muito estranho desde o assalto do bar e da repercussão do caso. Um deles tinha saído de São Paulo, simplesmente sumido. Outro vendido do nada o carro que ele tinha. E o outro tinha mudado a aparência, mudado o cabelo, descolorido. Uma noite, na porta de uma casa de shows, estava Vivaldo e Ismael, conversão. O Vivaldo vê o cara, o cara que descoloriu o cabelo, passando perto deles. E aí ele aponta para o Ismael e avisa que aquele era o um assaltante. O Ismael comunica o comandante, que faz a notificação ao Ministério Público, sabendo do que estava acontecendo. O procurador, Luiz Antônio Guimarães Marrei passa o caso para o promotor Eduardo Araújo da Silva. A informação repassada é pela polícia era de que as vítimas do caso Bodega tinham reconhecido os presos, mas não era bem assim. Os reconhecimentos que a polícia afirmava terem feito eram baseados em porcentagens. Então, um disse que tinha, talvez, 60% de certeza que era ele. Outros diziam que era mais ou menos os 30% de certeza. Outros achavam que era 20%. Fora os que não reconheceram nenhum daqueles homens com 100% de certeza com exceção de uma manobrista que reconheceu Valmir Vieira sem sombra de dúvidas porque as olheiras dele eram iguais ao do Com exceção dele, todos os outros eram muito convictos de que não eram aqueles homens presos os mesmos que entraram no bar. Mas disso a imprensa não sabia. O tema sobre maioridade penal voltou à baia. O Cleverson era menor de idade, portanto ele não seria preso. E isso reacendeu a discussão que, convenhamos, até hoje não terminou. Os moradores de Moema começam uma campanha para que o governador Mário Covas aumentasse o policiamento do bairro do Moema. Caso contrário, ninguém mais ali no bairro votaria nele. Após uma visita ao irmão, a Andrea denuncia, na corregedoria da vara da infância, as torturas que o irmão estava sofrendo, além de estar preso legalmente em uma delegacia. Cleverson, então, aí sim é levado para o SOS Criança. Mas antes, ele dá à polícia outros quatro nomes sob tortura. Marcelo Nunes Fernandes, de 24 anos. Marcelo da Silva, de 24 anos também. Jailson Ribeiro, de 23. E Benedito de Souza, 23 anos. Presos. Nenhum dos quatro confessa. Todos foram torturados. Marcelo Nunes Fernandes passou a ser apontado como líder da quadrilha, antes era o Cleverson, e também chamado de Marcelo Negão, mesmo tendo pele bem mais clara. A polícia insistia que as vítimas tinham reconhecidos agora nove acusados. O Marcelo tinha sido reconhecido pelo Milton, por exemplo, segundo a polícia, o que não aconteceu. O assassino do José Renato, primeiro era o Cleverson, depois passou a ser o Valmir, o da Silva, depois o tal Marcelo Negão. O assassino da Adriana, primeiro era o Cleverson, depois era o Natal, depois o Valmir da Silva. O relato das vítimas todas, sem exceção, era de que cinco homens entraram no bar Bodega naquela madrugada do dia 10. A polícia tinha prendido nove homens. O caso teve um viés político muito envolvido. O mandato de prefeito do Paulo Maluf estava acabando e ele queria eleger como sucessor dele o Celso Pita. Então, o caso Bodega foi usado tanto por eles para provar a eficácia da Polícia Civil de São Paulo, quanto pelos adversários, tentando mostrar como a violência tinha aumentado na cidade. O promotor, Eduardo Araújo, com 29 anos na época, procurou as famílias dos nove presos para conversar. Todos relutaram em falar com ele, assim, demorou muito tempo para ele conseguir contato com as famílias. Depois, ele ouviu os próprios presos. O Cleverson saiu afirmando que estava sem o um assalto, mas as informações de, que como, de como tudo aconteceu, onde José Renato foi atingido, não estavam condizendo com a verdade. Ele afirmava que atirou em José Renato e o matou enquanto ele saía do banheiro. Só que José Renato foi morto entre as mesas, quase na entrada do bar. Quem levou o tiro perto do banheiro foi o Milton, que ficou vivo. Informantes da AP2 avisam sobre boatos de um sujeito chamado Pasto e que ele era o assaltante do bodega. Um taxista contou que uma mulher, também taxista, chamada Salete, tinha sido a que levou os bandidos até o mar. Era Zeli Salete. Outros envolvidos as pessoas conheciam como um como alemão e outro como chicão. A imprensa condenou os nove presos antes de qualquer julgamento, só ouvindo o que a polícia falava sem se preocupar em verificar a veracidade das informações. Uma colunista da Folha, na época, chamada Bárbara Gancia, escreveu sobre o caso que eles eram um veneno sem antídoto. Nenhum presídio recuperaria aqueles répteis da natureza, como ela chamava eles, e a vontade... De qualquer pessoa normal, seria enfiar um cano de revólver na boca daquela subraça e mandar ver. E toda a cobertura jornalística seguiu o mesmo ritmo. Nem o fato de terem mais presos do que assaltantes pareceu não fazer muita diferença para a imprensa. Foi marcada uma reprodução simulada no bar. O Cleverson não foi. Natal, Luciano, Valmir Vieira se recusaram a participar. O Valmir da Silva foi o único a descer do camburão. O promotor acompanhava tudo à distância. Só que o que Valmir estava demonstrando não parecia fazer sentido. No fim, o delegado falou com todos os capótres e disse que tudo tinha saído como esperado. Mas isso também não era verdade. O promotor Eduardo então liga para o perito da reprodução, Francisco La Regina. E o perito foi muito seguro ao dizer que o caso tinha muitas contradições. Ele então acha melhor pedir uma reprodução simulada com a versão dos funcionários do bar sem a presença da imprensa. Os nove chegaram a irem para a audiência de custódia, que é uma audiência que é obrigatória né para todo mundo que é preso. E eles estavam presos temporariamente pela lei. Dentro de 24 horas, eles precisam ser apresentados a um juiz. O Cleverson, depois essa audiência é levado direto para a delegacia e depois de outra sessão de ameaça e com medo, porque ele contou para o juiz tudo o que acontecia e que ele era inocente, então ele acaba assinando um depoimento em que contaria com ainda mais detalhes a sua participação, disse que chegou a cocaína no dia, que bebeu antes do assalto e que o Natal, o Luciano e os dois Valmir, assim como o Benedito, o Jair e o Marcelo, estavam com ele. Só que ele esqueceu de mencionar o outro preso, o Marcelo da Silva. Os nove foram encaminhados ao IML, fazer o curso de delito, procedimento obrigatório. E foi um exame bem rápido, pedindo para que levantassem a camisa, olharam, pedindo para baixar, perguntaram. Sob os olhares dos policiais que já tinham participado das agressões, se eles tinham apanhado algo similar, e eles responderam não. Alguns tinham machucado nas testas, tinham machucado no braço, na perna, e no laudo constou não ter vestígios de lesões. Quando os oito presos em delegacia foram transferidos para a 15a delegacia, de novo eles foram ouvidos e contaram tudo o que passaram. Teram nomes, datas, apontaram para vários policiais que estavam presentes, até mesmo os delegados. Não adiantou de nada. Cinco funcionários do bar toparam participar da reprodução simulada pedida pelo promotor. O segurança e os manobristas disseram terem sido rendidos na calçada. Os presos diziam em depoimentos que eles renderam segurança dentro do bar. Os funcionários disseram que somente o segurança foi levado para os fundos, os presos diziam que todos eles foram levados para o fogo. O perito foi enfático no laudo dele. A segunda reprodução era muito mais crível com os vestígios do que a primeira. Mas mesmo com as inconsistências, o delegado João Lopes Filho, da 15ª, finalizou o inquérito de 17 páginas no dia 23 de outubro de 1996. O serviço reservado da PM continuava em diligência. Ainda não havia feito prisões, mas estavam recebendo o que eles consideravam boas informações. O inquérito estava na mão do promotor, então ele precisava decidir se faria ou não a denúncia. Em um relatório de 35 páginas, ele apontou todas as divergências do inquérito. as discrepâncias do reconhecimento, afinal, testemunhas falavam de homens brancos e a polícia prendeu homens pretos. Também apontou as reproduções simuladas, as diversas versões dadas, a troca dos responsáveis pelos assassinatos citou os indícios de que as confissões foram obtidas mediante tortura e, no fim, pediu a libertação dos suspeitos por falta de provas. Também pediu que fosse aberta uma investigação para apurar as denúncias de tortura. Não há, por hora, indícios
1: suficientes de autoria para denunciar.
0: Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam
1: por porcentagem. E para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade. Tá? Ou a vítima
0: reconhece ou não reconhece.
1: O garçom não reconheceu os primeiros por dois motivos. Eles não eram negros, nem pardos, e não eram velhos, eram jovens. Que foram realmente os autores do crime, se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom, que foi agredido pela polícia no ato. Quando ele disse que não eram os autores do crime, aqueles meninos, ele foi agredido pela polícia. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo como aquele, aquela pessoa estava dizendo, então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então, era uma somatória de fatos que determinavam no mínimo um pouco de cuidado para tratar deste processo.
0: Abre aspas. Apesar das dificuldades realizadas por autoridade policial, não foi possível apurar a participação dos indiciados no crime. Pelo contrário, os elementos de provas coligidos autorizam a conclusão de que outros foram os autores da grave infração penal. Fecha aspas. Foi uma bomba. O juiz Francisco José Galvão Bueno assinou a soltura dos presos. Assim que postos e liberdades... A imprensa, em peso, correu para cobrir a saída deles.
1: No meio da tarde, sete dos nove acusados foram libertados. Os dois que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos.
0: E eles começaram a contar o que tinham passado, sobre como o delegado João Lopes coordenava os espancamentos, como os policiais obedeciam. Ninguém parecia ter dado muita importância. O Clebson ficou preso porque estava sendo processado pelo assalto mal sucedido do Voyage. Um dos Marcelos também ficou preso porque era foragido da polícia por uma condenação roubo. A libertação foi massivamente criticada. As famílias das vítimas fatais falavam de pena de morte. e, De repente, aqueles que eles acreditavam serem os culpados estavam soltos. A imagem dos sete, soltos de mãos dadas, unidas para cima, comemorando a liberdade, foi retratada pela imprensa como uma atitude ofensiva, quase desafiadora, sabe? O pai de Adriana, o Carlos, chegou a declarar que o promotor tinha libertado os culpados e que o caso ficaria impune porque eles fugiriam. O delegado João Lopes Filho, por sua vez, negava ter ordenado qualquer violência contra os presos ou tortura, porque tortura, segundo ele, era para obrigar a confessar, e dos nove, seis não confessaram nada. Ele chegou a ser homenageado no jantar oferecido pela Sociedade dos Amigos do bairro do Itaim Bibi, onde ficava a delegacia. Os meios de comunicação massacraram o promotor de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O caso saiu da 15ª delegacia e foi direcionado ao DHPP, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, sob os cuidados do delegado Wagner disse e em uma semana, o caso Bodega teria uma conclusão. No dia 11 de novembro, o DHPP prendeu dois suspeitos, Sevonildo Oliveira da Silva, de 36 anos, e Sandro Márcio Olimpo, de 24, que, na verdade, já estava preso. Todas as testemunhas chamadas para reconhecimento deram positivo a aqueles homens eram parte dos assaltantes do bodega. Depois deles, outras pessoas também foram presas. Além do Silvânio, conhecido como Nildinho, e Sandro, o Gaguinho, também foram presas. O Francisco Ferreira de Souza, a Zelissa que ficou do lado de fora do bar, dentro do carro para dar fuga para eles, e por último, o Sebastião Alves Vital, o basto. O Sebastião... Ao ser abordado pela polícia, iniciou uma troca de tiros com eles, vitimando mortalmente o investigador José Pereira Godoy. Ele acabou se entregando. Ele já era condenado a 30 anos por assalto e estava há 3 anos foragido. Com os presos, foram apreendidos 3 relógios, correntes de ouro, um anel e até um blazer tudo dos clientes do bar. O Sandro, inclusive, não foi difícil de achar, como eu disse, ele estava preso. E ele estava preso desde o dia 20 de agosto, 10 dias depois do assalto do Bodega, por ter assaltado no bairro do Braz. O Silvanido contou que toda a confusão começou quando ele tentou pegar o relógio de um homem que estava saindo do banheiro, que era o Milton, e o revólver disparou sem querer. Todos os presos confessaram serem os verdadeiros responsáveis pelo caso Bodega. O delegado João Lopes disse depois de uma entrevista que realmente os presos eram os responsáveis. E os criminosos, né, Aqueles, aquelas pessoas que D.K.P. tinha apreendido realmente eram as pessoas que cometeram um assalto. E que ele mesmo não sabia porque os nove que ele prendeu confessaram um crime que não cometeram. A Albertina, a tia da Adriana, só falou que estava cautelosa, já que os primeiros presos confessaram também. A partir daí, o caso Bodega começou lentamente a desaparecer dos noticiários. O bar foi terminantemente fechado. Em março de 1997, aconteceu o julgamento dos acusados. Por terem sido indiciados por latrocínio, que é um crime contra patrimônio, o caso não foi a júri popular. Somente cinco foram julgados, um, o Francisco, acabou fugindo e estava foragido. O Sandro, Silvânio e o Sebastião foram condenados a 48 anos por latrocínio com agravantes. A Zelissa Lete Vasco foi condenada a 23 anos. O Sebastião acabou somando uma pena de 97 anos, 7 meses e 19 dias devido a outros crimes. No texto da decisão do julgamento dos assaltantes, o juiz José Ernesto de Matos Lourenço criticou a imprensa, polícia e a é elite paulistana. O crime que ceifou duas vidas prematuramente de jovens filhos da classe média num dos bairros mais finos da cidade provocou até mesmo o nascimento de um movimento que se intitulou Reage São Paulo. Essa face hipócrita da sociedade, sem embargo, da necessidade de reação contra a inoperância do Estado diante da violência crescente e assustadora. Essa mesma sociedade, todavia, jamais reagiu quando os filhos de famílias miseráveis nos confins da periferia regional e social foram e continuam sendo assassinados. São Paulo reage diante da morte de filhos ilustres, mas não se emociona diante das mortes dos filhos desprovidos de capacidade econômica que não podem frequentar casas noturnas de Moema. A conclusão é dolorosa. Matar filhos de rico em bairro de classe média alta ou abastada, na notícia repercute Revolta a sociedade, que reage. O mesmo fato, quando atinge o marginalizado da economia, não desperta nenhuma reação. O movimento reage São Paulo teve fim junto com o caso. A corregedoria da polícia civil instaurou um inquérito e a denúncia foi rejeitada em abril de 1998. O juiz Sérgio Godoy Rodrigues de Aguiar absolveu, em novembro de 1998, o delegado João Lopes, o delegado José Eduardo Jorge e o delegado Antonino Primante, além do investigador Alexandre Ferreira Victal. O processo administrativo foi concluído e arquivado em 2002. Depois de meses do fim do caso, descobriu-se que um outro menor, chamado Edson. Havia sido preso torturado, acusado também de ter participação no assalto ao Barbodeca. O Luciano, o Natal, os dois Valmir e o Edson acusaram 13 policiais de tortura. Os delegados João Lopes Filho, José Eduardo Jorge, Antonino Primantes e Marina Abigail Schmidt Carreira. Os investigadores Alberto Sérgio de Castro Ferreira, Alexandre Ferreira Vital, conhecido como Bahia, o José Eduardo de Almeida, conhecido como Marcelo, Roberto Jorge Fugita, Renato Reck, João Cabral e Manuel Luiz. Os carcereiros Renato Meran e Wagner Porte. O promotor público José Carlos Góbeis Pagliuça denunciou os policiais, além dos delegados, o João Lopes, o José Eduardo e o Antônio. Na fase de depoimentos na corregedoria, nenhum dos promotores indicados para acompanhar os denunciantes apareceu. O juiz Tércio Pires rejeitou a denúncia, alegando não ter provas das torturas. O Ministério Público recorreu e o Procurador de Justiça, Arthur Pagliese Gonzaga, negou o recurso. O caso foi para diversas instâncias. Nenhum policial foi punido. Nenhum jornal ou empresa de telecomunicação foi processado. Valmir da Silva e Valmir Vieira Martins entraram na justiça contra o Estado. O STF, em 2009, confirmou uma decisão já dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que apontava a responsabilidade do Estado ao decretar a prisão cautelar dos primeiros suspeitos. Até hoje, 2023, nenhum dos dois foi indenizado. Após todo o caso, foi criado um projeto de lei em São Paulo que restringia o horário de funcionamento dos bares até uma da manhã e que começou a funcionar em 1999. Essa lei foi derrubada em 2004 pela prefeita Marta Suplicy. E não foi só essa lei que teve relação com o caso Bodega. Esse caso também acelerou a aprovação da Lei 9.455, a chamada Lei da Tortura, sancionada no dia 7 de abril de 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em março de 1998, a pena de Zelissa Lete Vasco foi majorada para 30 anos, aquela que usou o seu carro um Gol, que ficou ali do lado de fora esperando os comparsas saírem. No livro do jornalista Carlos Dornelis, O Bar Bodega, Um Crime da Imprensa, que, caso alguém tenha interesse em ler, eu li ele, acho que vale muito a pena, principalmente se você está estudando jornalismo, você gosta né, de temas de justiça social, eu vou deixar um link para você adquirir esse livro na Amazon, tá aqui na descrição desse episódio. Nele, o Carlos Dornelles procura pelos nove presos. Ele conta toda a história do caso, tá? E aí, depois, ele procura essas mesmas pessoas dez anos depois de tudo, em 2006, aí uns 17 anos atrás. O Natal, é, ele veio a descobrir né, que o Natal participou de sequestros e assaltos, acabou preso. Tentou trabalhar como ferante, não deu certo. A última movimentação no Jus Brasil em nome dele é de uma revisão criminal e também um julgamento virtual nesse ano de 2023, por roubo. Então, aparentemente, ele ainda encontra-se no sistema prisional. O Jailson trabalhou em uma autoescola, mas não durou. As pessoas comentavam do caso, ele acabou sendo demitido. E aí começou a assaltar. Ele foi preso, foi condenado a cinco anos, saiu incondicional, tentou sair da vida do crime, mas não conseguiu. Foi preso e condenado novamente, mas eu não consegui encontrar informações mais recentes dele. Infelizmente, o nome e o sobrenome dele são mais comuns do que eu pensei, então eu não tive como confirmar informações. A filha dele, Alcargos Dornelis, fala, abre aspas, Nunca vou esquecer meu pai apanhando na minha frente quando invadiram aqui. Ele gritava desesperado para eles parar. Tá tudo guardadinho aqui. Ela fala apontando para a cabeça dela. Eu sei que meu pai não queria ser bandido. Fechado. O Benedito foi preso. Depois cumpriu quatro anos. Mudou-se para o interior. Uma cidade bem pequena. E virou catador de café. Não consegui informações mais recentes. O Valmir Vieira Martins perdeu o emprego de repositor do supermercado, foi trabalhar com o tio como ajudante de pedreiro e depois conseguiu um emprego como medidor de energia elétrica na companhia de luz da cidade. Também não conseguia informações mais recentes. O Valmir da Silva casou, teve um filho até o momento do livro, ele trabalhava como porteiro e também participou do documentário produzido pelo Jornal da Cultura, chamado Os Olhos que Condenam no Brasil, de 2019. Marcelo da Silva casou, teve uma menina, trabalhou como pedreiro, mas acabou sendo preso por assalto e sequestro. Foi condenado, mas fugiu. Um mês depois, foi encontrado morto com vários tiros perto de casa. Sua morte nunca foi investigada. Depois de um ano na Febem, Vários menores começaram a armar uma fuga e o Cleverson se juntou a eles. Por três meses, depois de fugir da FEBEM, ele ficou com o pai no interior de São Paulo. Quando fez 18 anos, foi morar com a irmã, a Andreia em Taboão da Serra. Uma prima conseguiu um emprego para ele em uma fábrica de canetas. Um dia, Cleverson se arrumou, ele já faria 20 anos já na próxima semana daquele dia, e avisou que ia sair. Era mais sete e meia da noite. Estava ali com os amigos no Jardim Trianon, Também tá bom da serra. Um grupo de garotos que eram brigados com um dos amigos que estava junto do Cleverson passou. Então eles começaram a discutir, começaram a bater boca. O Cleverson tentou apartar a briga, acabou empurrando um dos garotos. Mais tarde, um pouquinho, ele foi andando até o seu fustinho velho, comprado com dinheiro do seu trabalho, mas ele não andou muito. O carro parou por falta de combustível. Ele conseguiu um galãozinho emprestado na rua mesmo e foi até um posto pegar um pouco de combustível. Enquanto se preparava para colocar no tanque do carro, dois garotos, em uma moto, pararam ao lado e deram cinco tiros nele. Dois na cabeça, três nas costas. Clevelson foi assassinado aos 19 anos. O crime nunca foi investigado. Sobre os condenados, o que eu pude conseguir de informação é que o Sandro teve um pedido de progressão de regime negado ano passado, em 2022, não sei se relacionado ao caso Bodega, mas também por crime de roubo. O Sebastião também teve um pedido de progressão negado. Silvanido teve concedido o pedido de progressão para o regime aberto em abril de 2022, um ano atrás. Esse foi o episódio de hoje. Deixe aqui na caixinha de perguntas do Spotify caso você utilize esse streaming para ouvir seus podcasts se você conhecia esse caso. As fotos vão estar no nosso feed lá no Instagram arroba investigação então você pode também deixar seu comentário lá. Como sempre, o roteiro e as fotos de pesquisa serão disponibilizadas no blog do podcast. O mais triste de todo esse caso é como quando a polícia não faz o bom trabalho e a imprensa muito menos as vítimas são esquecidas. Vocês perceberam quantas vezes eu falei os nomes do José Renato e da Adriana Ciola? O caso tomou uma projeção imensa, mas as vítimas do caso foram esquecidas. Não há informação sobre quem eles eram, sobre seus sonhos, suas vidas, do impacto da partida deles. Elas acabaram sendo esquecidas na guerra entre uma exclusiva e a necessidade de se solucionar um caso de qualquer maneira devido à pressão de uma comunidade abastada. A fala do juiz Ernesto é muito certeira. Era certeira em 1996 e, infelizmente, continua certeira em 2023. A sociedade se movimenta pedindo justiça só quando o crime não acontece na periferia ou quando as vítimas não são pretas, não são pobres. Mas, nesse caso em específico, todas as vítimas os inocentes presos e os inocentes assassinados foram esquecidos. Eu li durante a pesquisa diversos comentários como são bandidos, então não faz diferença acusar de mais um crime ou não. Até mesmo jornalistas falaram isso. Mas, gente, pensar desse jeito é um erro. O fato de que alguns desses meninos terem passagem, terem cometido outros crimes, inclusive depois de acabaram realmente se envolvendo com o crime, não dá permissão para ninguém de acusá-los por algo que eles não fizeram. Porque a lei, ela precisa servir para todo mundo, correto? Então, se você passa a normalizar a punição por crimes semelhantes somente porque você já errou, 75% ou até mais dos brasileiros já estavam na prisão. Então, imagina, sei lá, um dia você atrasa uma conta de luz, mas aí você pagou a internet. Só que a companhia da internet decide te acusar de que você não pagou. E aí entra na justiça, né, cobrando aquilo que você já pagou. E o juiz fala assim, ah, tá devendo a luz? Então, tá devendo a internet também. Isso assim, isso é um exemplo tosco. Mas eu posso te dar outro. Imagina você tem uma amiga, um amigo. E esse amigo furta algo de uma loja. E quando ele é preso, ele diz que você estava junto. Aí a polícia entra na sua casa, quebra tudo, queremos. O que foi furtado, né? Cadê aquilo que foi roubado? E mesmo que você não saiba de nada, nem perto do local você estivesse, não importa. Só que você, por exemplo, está com o nome sujo. E a polícia diz que você ajudou sim. Porque você queria vender o produto do furto para limpar teu nome. E Gente, isso parece algo muito impossível de acontecer, mas acontece. A moral da história é que ninguém deve ser acusado de algo que não fez. A gente tem que pagar pelos erros que a gente comete. Ou a gente tem que pagar pelo que a gente fala ou pelo que a gente faz. E se a lei é feita para todos, ela tem que ser justa com todos. É isso, gente. Obrigado por ouvirem até aqui. Nos vemos no próximo domingo. Quem é apoiador vai ser antes de do domingo, tá? Porque o episódio Assassino do Golden State aguarda vocês. Até o próximo domingo, gente. Beijos.